0: hallo, liebe Leute, zu einer neuen Folge vom Live-After-SAE-Podcast. Glenn und ich sind natürlich wie immer dabei, aber wir haben heute einen sehr, sehr spannenden Gast. Das ist der und laut Discogs hat er viele Namen. Pascal, Kali Reinhardt, P. Reinhardt, Kali Reinhardt oder nur Kali. Wir haben vorher besprochen, ich darf dich Kali nennen. Kali, grüß dich. Einen wunderschönen guten Tag. Ja, du darfst mich so nennen. Ähm. <lacht> Ja, das
1: mit dem vielen Namen. Ich habe leider den Moment irgendwie verpasst, vor Jahren mir einen coolen coolen Producer Namen zu geben und jetzt ist es halt so wie es ist. Ich finde Kali cool,
2: das sticht heraus. Die haben alle so polierte Namen mittlerweile, einfach mal ein Kali, so zack.
1: Ja, das tatsächlich, heißt, ich hätte mich jetzt auch XY 303 nennen können und dann so wie alle anderen <lacht> das ist ein krasser Hip-Hop-Typ. Ja,
2: absolut. Aber ja, das ist ja schon mal ganz gute Umleitung hier in unsere Identitätsfragen, die wir am Anfang immer haben. Wer bist du, was machst du und warum, um dich einmal selbst vorzustellen? Schieß gerne mal los.
1: Also, ich bin Kali, Reinhard P., Reinhard Pascal, Kali, Reinhard Kali. Und ähm, ich bin Songwriter und Produzent und äh, Songwriter und Produziere. Um es kurz zu sagen. So. Und war natürlich ja, und auf der SAE.
0: Aber warum ja. machst du das?
1: Tja, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht so wirklich. Wahrscheinlich, weil ich habe mich, glaube ich, <lacht> gefühlt habe ich mich nie dazu entschieden, das zu machen. Aber ich habe mich ja. wahrscheinlich gegen alles andere entschieden.
0: Weiß ich nicht. Sehr schön, sehr schön. Dann machen wir heute wieder mal eine live auf der sae psychologie folge und finden gemeinsam raus, mm. warum du das machst. <lacht> schön. Nee, äh, Erzähl gerne mal, du bist von 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 welcher SAE, wie bist du da hingekommen? SAE Frankfurt war ich 2006 bis 2008
1: und hingekommen bin ich tatsächlich, ich glaube, mein Vater hat das irgendwo gefunden, dass es sowas gibt. Ich weiß ehrlich gesagt, ja, ich glaube es damals die Pop-Akademie schon gab, ich glaube ja. Weiß ähm, ich nicht. Frage. Ich, war, ich kann, ist auch, ich war, wenn wir von 2006 ja, reden, ja. dann, da ist jetzt nicht so viel mit, ah, okay, geil, ich google schnell und dann habe ich 50.000 Ergebnisse. Ja, ja, klar. Ähm, man konnte schon ein bisschen googeln, aber es <lacht> <das> ging so. <lacht> da waren Kurte nicht, glaube ich, um die 10, 11 Jahre alt. Also. Ich, ich war da seht 10. ihr, super, jetzt ist schon wieder Opa-Podcast ja. hier. <lacht> <lacht> ja, und dann, weil das, das für dich also, ich habe genau. immer, schon immer Musik gemacht. Ich habe mit vier angefangen, ähm, super cool Orgel zu spielen. Ähm, das war irgendwie so musikalische ja. Früherziehung. Danach Schlagzeug, äh, dann nice. selbst beigebracht Gitarre, als irgendwie so ein Kumpel von mir irgendwie so mir Green Day-Power-Akkord auf der Gitarre gezeigt hat. Und ähm, dann zufällig ein Bass geschenkt bekommen. Das heißt, ich war schon mal in meiner eigenen Band. Das war super. Und dann ist eben die Frage, wie nehme ich das denn jetzt auf? Deswegen, es war nie so, ah geil, ich werde Produzent und werde Songwriter. Mm, super geil. Mhm. Ähm, sondern ich habe Songs geschrieben, wenn man das damals so nennen kann und dachte dann hm. wie nehme ich die denn auf und schon war ich Produzent und Songwriter ohne dass ich Produzent und Songwriter war das heißt ich mache Klar, quasi jetzt okay. dasselbe was ich mit 13 gemacht habe nur mit anderen Leuten also ja, ja so, kann man, kann so, man sagen. so sagen
2: ja. Ja. <lacht> kann man so sagen okay und dann genau dann bist du bist ja in die SAE Frankfurt gekommen ja. ein paar Jahre später dann denke ich ja und äh, mich würde ja mal interessieren da hast du ja alle möglichen Felder kennengelernt mhm. War dann für dich auch immer klar, dass du in der Musikproduktion bleiben willst? Weil man lernt ja auch gerade viel Postproduktion kennen, ja. viel am Film mitarbeiten. War das auch mal irgendwie ne, interessant für dich?
1: Interessant fand ich das. Ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Das hm. gab es bei uns, das Basic Media Certificate hieß das. Das heißt, die ersten drei Monate SAE hat hm. man Audio, Video, Webdesign oder so. Das hat man alles okay. gleichzeitig gemacht, drei Monate lang. Und danach, und man hatte, ja, auch, man hatte auch die Prüfung in in allen Fächern und hatte dann das Basic Media Certificate. Aha. Und das war schon echt geil, weil ich weiß, bis heute weiß ich durch die SAE, okay, 24 Frames, Timecode, so und so und so weiter. Also auch die, die, die ganzen ähm, 180i, äh, äh, 720p und so weiter, weiß ich nur durch die hm. SAE. Weil Es hat mich nicht interessiert, aber dann, als ich es lernen musste, hat es mich interessiert. Gut, kennst du das? Ich wusste davon gar
0: nicht. Nee, weil wir hatten das auch nicht mehr. Wir hatten das auch nicht mehr. Das gibt es leider nicht mehr, aber das ist eigentlich schade, dass es das nicht mehr gibt. Wahrscheinlich hat man sich irgendwie spezialisieren wollen, keine Ahnung. Aber cool, dass es das gab. Nach drei Monaten hat man das Basic Media Certificate und hat dann quasi
1: alles mal so ein bisschen gelernt. Aber das, ich, ich war nur wegen Musikproduktion da und äh, wollte auch jetzt nicht ernsthaft was anderes machen war aber super geil alles andere mal zu sehen
0: sehr 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 cool sehr sehr cool also hast du ja natürlich die volle Breitseite sicher mitgenommen wie alle anderen auch ja. aber viele sagen ja nach der SAE äh, sie wollen irgendwie in die Musik gehen und äh, viele haben in ihrer Instagram Bio stehen diesen äh, Producer und dies und das du kannst das nun wirklich wirklich von dir behaupten weil du kann man mal sagen schaut sich alle an auf Instagram kommt nicht schon Notes äh, deine Credits sind wirklich beeindruckend. Du hast wirklich wahnsinnig viel gemacht. Auch. So viel, dass wir gesagt haben, wir können das nur, das, du hast so viel gemacht, dass Glenn und ich schon gesagt haben, wir können das nur oberflächlich behandeln, weil sonst ist der Podcast sechs Stunden lang. Ja. <lacht> gerade ein
2: deutscher Markt, deutscher Markt, ja, kann man dazu auch sagen. Das ist halt irgendwie abgedeckt schon. Ja.
0: Wie, <lacht> ähm, wie kommt man dahin? Was, ja, wie fängt man da an? Also
2: Wir können ja mal darüber, vielleicht Kleinteiliger aus der SAE, wie bist du rausgegangen? Was waren so deine ersten Gigs? Vielleicht können wir das äh, mal da aufrollen. Das, das
1: Wichtigste, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber das Wichtigste mhm. zu damals ähm, wäre die Antwort, mit Diplom bin ich rausgegangen. Weil das war damals mhm. die Ausnahme. Ähm, ich weiß, dass bei uns, wir waren 24, ich glaube, ein Abschluss, mhm. also geschafft mit Diplom, haben es sechs. Ähm, Ach, krass. Keine Ahnung, ob es, wie, wie sich das geändert hat, aber es war damals auch echt, wenn du halt einfach die, diese, die Schlussprüfung, du hast mittendrin immer Prüfung und auch äh, dann Schlussprüfung, mhm. wenn du das nicht schaffst, dann hast du einfach kein Diplom und es war halt echt nicht so easy. So. Damit bin ich rausgegangen und dann war es tatsächlich ein Zufall, dass ich meine eigene Band damals äh, aufgenommen habe und gemischt und produziert und so weiter. Mhm. Deshalb war ich ja auch auf der SAE. Klar. Und das habe ich einem Kumpel vor mir geschickt, der hat in einem Stadttheater gearbeitet, der che in der Tonabteilung. Der Chef von dieser Tonabteilung hat das gehört und der hat noch ein Tonstudio gehabt und fand die Aufnahmen gut und mm. hat gesagt, ich soll mal vorbeikommen. Und äh, long story short, dann habe ich in dem Tonstudio angefangen und gleichzeitig auch noch als, ähm, naja, als, als Aushilfe in dem Stadttheater, in der Tonabteilung. Ja. Und ähm, Ach, hatte dann quasi, ja was heißt quasi, Dann hatte dann meinen ersten Job in dem Studio und da in diesem Theater.
2: Wow, ja. direkt mit dem eigenen Portfolio beworben. Was haben die denn im Tonstudio gemacht oder gibt es das noch den Laden?
1: Das gibt's noch, das ist in Gießen, das Kreatonstudio. Liebe Grüße, Shoutout. Ja. Da habe ich von 2008 <lacht> bis 2014 gearbeitet und alles gemacht. Alles aufgenommen, alles gemischt, alles Krass. produziert, wenn man es so nennen kann. Gemastert, ja. Mischpult eingebaut, verkabelt, alles.
2: Haben die dich ja auch direkt mischen lassen? ist ja oft so, dass dann äh, der Inhaber das nochmal selber macht und man eher zuarbeitet? Ähm,
1: ich habe von Anfang an alles alleine gemacht. Ähm, so ein bisschen aus dem Grund, dass der Inhaber war, wow. blöd gesagt, äh, gut für mich, ein bisschen mehr Jäger und Sammler. Ähm, viel ah. Gier gehabt, ähm, auch früher äh, Monitormann gewesen. Ähm, und das habe auch mhm. irgendwie schon immer so Mikros gesammelt und ein Riesen-Mikro-Portfolio da gehabt. Und ich konnte mich quasi damit Egal. austoben. Musste dann natürlich aber auch jede Band machen. Egal, was das für eine Musik war. Deswegen habe ich alles, was man sich vorstellen kann, <lacht> habe ich schon aufgenommen.
0: Ich meine, äh, wenn man sich dein jetziges Portfolio anguckt, ist das ja auch nicht, nicht viel anders. Ne? Du hast natürlich ja. auch von, von Hip-Hop bis Schlager da auch alles drin. Ja. Was äh, auch auch hier möchte ich die Leute ansprechen, die da irgendwie Producer und Bio haben mit 20 Followern Das ist auch geil, dass sie dann nur Straight up hip hop machen mhm. und nur, nur Elektro und nur das und das und das. Aber alle Leute, die ich kenne, die wirklich ernsthaft Erfolg haben, haben halt einfach einen super Horizont. Die kennen sich halt einfach grundsätzlich mit Musik aus und sind nicht ja. so picky. Ich kann nur das eine. Na gut, ja. Ja, das, das ist... Halt. Ich finde, heutzutage
1: muss man ja eigentlich schon fast unterscheiden zwischen Beatmaker und Produzent. Auch ja. wenn es so ja. diesen... Diesen klassischen Produzenten von wegen der, also Rick Rubin ist ja so einer, äh, ja. er sagt ja selbst, er spielt kein Instrument, er kann kein EQ einstellen, er weiß auch nicht, wie ein Mischpult funktioniert. Aber er ist einer der krassesten ja. Produzenten, die es gibt, weil er irgendwie das Taste hat und dann sagt, hey, spiel doch mal das so, spiel doch mal das so. Das ist ja mehr ein mhm. Produzent als jemand, der das ganze, äh, äh, keine Ahnung, das ganze Bowser-Album, die Beats gemacht hat wenn man das jetzt nach diesen, mit diesen Bezeichnungen irgendwie äh, so bezeichnen will. Produzent und Beatmaker.
0: Aber es ist ja heute ja, das irgendwie. Dich auch. Genau. Ja, das auch. Ja, das shiftet ja auch. Ja. Lass uns mal weitergehen. Du warst im Studio, Studio. Ne? Da warst du, soll ich mal, angestellt oder vielleicht frei oder so mhm. und hast da alles mögliche aufgenommen, gemischt, gemastert, dies und das. Wie kam es denn dann zu, dass du dann selber in die Schiene gekommen bist, okay, ich produziere jetzt mit und für andere. Also ich künstlerisch, ich schreibe mit. Das
1: ist in dem Studio irgendwie aus Versehen so passiert, weil dann ist da eine Band und spielt was ein. Und ich denke, was wäre denn, wenn man da das macht? Oder was ist denn, wenn du mhm. nicht das spielst, sondern das spielst? Ähm, ich hatte natürlich den Vorteil, dass ich dann auch Gitarre zum Beispiel spielen konnte und ihnen das zeigen oder sagen konnte. Und auch Schlagzeug, um ihnen das sagen zu können. Also mhm. ich, ich konnte irgendwie mit den Musikern reden, weil ich die Instrumente dann selbst auch mehr oder weniger spielen konnte. Ähm, ah, okay. Und dann war ich aus Versehen Produzent, ohne dass ich wusste, dass ich jetzt da gerade Produzent bin. <lacht> ähm, und so ist das eigentlich passiert. Und ich habe ja dann selbst auch in Bands gespielt und da dasselbe gemacht und habe das dann im Studio mit den anderen auch gemacht. Meistens haben sie es angenommen und wenn nicht, dann auch egal. Ja, ja klar. Ja. Wie lange hast du denn in
2: dem Studio gearbeitet?
1: Von 2008 bis 2014,
2: also sechs Jahre. Ach so, sechs Jahre. Ja. Ist ja doch schon... Ist ja schon eine Weile. Und wann hast du dann für dich gemerkt, ich kann den nächsten Schritt machen und jetzt meine, ja ich weiß nicht, Festanstellung oder Freiberufler? -Anstellung? Freiberufler.
1: Ja, okay. Und bin bei Universal Publishing gesigned. Als, das war als, dann der als, Übergang? Nein. Äh, ja, ähm, der Übergang war kurz gesagt, in dem Studio kam ein Künstler, ich kannte ihn nicht wirklich. Der war Anfang der 2000er sehr erfolgreich. So ein deutscher R&B-Sänger. Julian Williams heißt der. Damals hieß er J-Love. Hat mhm. so Moses Pelham und Xavier Naidoo und so. Mit Bushido ja, ja. hat er Songs gemacht. Der hat das ganze Peter-Fox-Album tatsächlich eingesungen. Also immer, wenn man auf dem Peter-Fox-Album Gesang hört, ist er das hauptsächlich. Wow. Ähm, ah. Der kam in das Studio. Mit dem habe ich viel gearbeitet. Und der hatte einen Plattenvertrag. Und Verlagsstil. Sein Verlag war Budde. Budde Music heißen die. ja Und ich habe dann Sachen mit dem gemacht, was, also kann man sich jetzt drüber streiten, das war jetzt auch nicht so, so, so ganz mein Ding teilweise. Aber dann hat mich der Verlag irgendwann angeschrieben, weil sie die Sachen gehört haben und haben gefragt, ja, was, was machst du noch so? Und dann habe ich denen so ein paar Sachen, die ich da in dem Studio gemacht habe, geschickt. Dann kamen die mal vorbei nach Gießen und dann haben sie, also das klingt jetzt alles irgendwie, als wäre das so schnell gegangen, ähm, dann haben sie irgendwann quasi gesagt, derjenige von dem Verlag, Max shout Shoutout, er ähm, hat gesagt, er verlässt jetzt den Verlag Budde und wechselt jetzt zu Sony und ist da ANA, ob ich da unterschreiben will. Und das war dann 2013, als ich noch in Gießen gewohnt habe. Und ich dachte, geil, ich bleibe hier in Gießen, habe ein riesen Studio, wo ich machen kann, was ich will und kann Songs schreiben, Quasi über Sony für bekannte Leute. In der Theorie. Ja. 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 Ähm, aber wie war wenn war es in der Praxis. Was sagst du? <lacht> ja. Nee, wie war es dann in der Praxis ja, in der ähm, Umsetzung? Kurz gesagt, wenn du nicht in Berlin bist, geht es am Anfang eher nicht. Also heutzutage auch wieder anders, vor allem wenn du Beats machst, kannst du verschicken. Geht auch so. Mhm. Aber es, am Anfang, ich habe ja nur Sessions gemacht. Also, ich bin dann ganz oft nach Berlin gefahren. Ähm, es gab damals viel mehr Songwriting-Camps also Künstler XY braucht Songs, dann macht, das, macht der Verlag ein Songwriting-Camp, wo dann in so einem Studio vier Räume und in den vier Räumen wird jeden Tag ein Song für den Künstler geschrieben. Mein erstes Songwriting-Camp war für Karel Gott und mit Karel Gott. Ähm, oh, mega. Ja. <lacht> da dachte ich, okay, ist jetzt nicht so meine Musik. Ich kannte ihn auch nur davon, dass er den Bini-Meyer-Song singt und diese eine Bushido-Nummer hatte. <lacht> aber super netter Typ und ähm, war dann auch zufällig ein Song, den wir da gemacht haben, war dann auch irgendwie die erste Single. Null Kohle hat das gebracht, also wirklich egal. Ja. Aber irgendwie ganz, ganz witzig. Ja. Und dann habe ich echt schon gemerkt, ja okay, entweder muss ich jetzt die ganze Zeit nach Berlin fahren oder ich ziehe jetzt einfach hin und bin dann nach einem Jahr hingezogen. Hab mich aber erstmal, ähm, weil ich ja, ich habe einen Vorschuss bekommen, kann ich auch gerne drüber reden. 15.000 Euro Vorschuss. Hm. Von dem Verlag. Vorschuss heißt, ich kriege 15.000 Euro, bin drei Jahre lang ähm, unter Vertrag und alles, was ich an GEMA verdienen würde, also alles, was meine Songs verdient, verdienen, geht an Sony, ja. bis die ihre 15.000 Euro wieder haben. Und alles darüber Aha. hinaus, das bekomme ich dann. Okay. Das ist wie, wow. wie jeder Vorschuss. Wenn du Buch schreibst, kriegst du auch einen Vorschuss. Ist genau dasselbe. Und klar. du musst Ja, na klar. Ja, genau. na klar. Ähm, Und. Das heißt aber auch, das ist ja quasi dann 15.000 Euro, das ist ein Gehalt für drei Jahre. Und mhm. drei Jahre lang ja,
0: ja. mit 15.000 Euro kommst du nicht weit. Das ja. klingt nämlich, das ist nämlich so ein Ding auch in ja. der Produzentenwelt. Das klingt im ersten Mal, boah, da kriegt irgendwie 15.000, 20 20.000 Euro Vorschuss und nächstes Jahr. ja, aber guck mal, wie lang. Ja, aber mal, wie lang. Ja,
1: mindestens auf drei Jahre. Also gut, es kann ja, ja sein, ja. du hast äh, am zweiten Tag schreibst du einen Riesenhit und dann hast du sofort alles darüber hinaus, kriegst ja, du ja. auch. Aber das ist halt selten Klar. der Fall. Ich habe nach drei Jahren hatte ich die 15.000 15. Euro hatte ich nicht mhm. drin. Das heißt, ich habe drei Jahre lang geschrieben, gemacht, gemacht, gemacht. Es kam auch sonst raus. Mhm. Aber es hat noch nicht gereicht für 15.000 Euro in drei Jahren. Was schon krass ist. Ja, ja, ja. Ähm, wow. ja, ja konnte ich. natürlich dann zum Glück über Produktionen, wo man dann natürlich einfach flat Geld bekommt, konnte ich halt so ein bisschen was äh, verdienen. Und habe mich aber das erste Jahr in Berlin, äh, weil ich nicht wusste, wie das wird, ich war ein Jahr lang arbeitslos gemeldet. Weil ich dachte, okay, Aha. ich war ja jetzt irgendwie sechs Jahre angestellt. Das heißt, wenn ja. ich mich jetzt ein Jahr arbeitslos melde, bekomme ich ja wenigstens so ein bisschen was. Mhm. Weil wenn du eine Anstellung ja, und, hattest und, und du dann du arbeitslos die Rente ein. bist, dann, dann kriegst du erstmal irgendwie so ein Grundgehalt quasi vom Arbeitsamt. Hölle, macht es nicht. Es ist das schlimmste Verein <lacht> es gibt. Es ist ganz, ganz schlimm. Du hast ja, die auch das
2: Selbstwertgefühl wahrscheinlich. Ja,
1: einmal das und du darfst die Stadt nicht verlassen und musst dich ständig irgendwie an- und abmelden und was weiß ich was. Ganz, 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 ganz ja. furchtbar. Aber habe ich dann nach einem Jahr ja. dann auch sein lassen. Zum Glück, konnte ich dann zum Glück. Ja.
0: <lacht> Sehr gut. Lass uns mal drüber sprechen. Ich glaube, das ist für viele Menschen, die in der Welt nicht drin sind, für die allermeisten Menschen ist das so ein bisschen schwammig. Wie verdient man in der Position, wenn man jetzt nicht Künstler ist, und kann nicht mhm. auf Tour geht, wenn man wirklich Produzent ist und mit Künstlern zusammenarbeitet. Wie verdient man Geld? Welche Möglichkeiten hat man? Man hat ja nicht nur eine straight-up Quelle, sondern man macht ja verschiedene Sachen.
1: Mhm. Mhm. Ist ja heute auch wieder, gibt ja wieder tausend Möglichkeiten. Und dann kommst du wieder darauf an, machst du Beats oder schreibst du Songs und produzierst gar nicht. Das sind so, ähm, ohne jetzt irgendwie Selbst Werbung dafür machen zu wollen, aber wir haben äh, vor kurzem eine Masterclass mit Producer Network gemacht. Genau. die jetzt online ist, wo auch das alles wahrscheinlich noch mal ausführlicher, als ich es jetzt hier machen kann, auch alles noch mal erklärt wird, auch mit wie viel man woran verdient und so weiter. Kommt hm. auch in die Shownotes. Super, vielen Dank. Ähm, kurz <lacht> gesagt, ich nehme jetzt einfach mal Produzenten, weil das werden ja wahrscheinlich die meisten, die zuhören sein. Ich schreibe einen Song, der läuft im Radio, ich bekomme Gamer. Wie viel, weiß man nie. Je nachdem, wie viel er läuft und wie groß der Sender ist und so weiter. Das ist die eine Möglichkeit, die Gamer. Und das andere ist, zum Beispiel, ich kriege einen Song geschickt, kannst du den produzieren, weil er ist noch nicht, finden wir noch nicht geil. Dann kriege ich die Spuren, produziere den so, wie ich es denke, und im besten Fall wird er genommen. Dann bekomme ich Betrag YY, 2000, 3000, 4000 Euro für die Produktion. Und zum Beispiel vier Produzentenpunkte. Vier Produzentenpunkte heißt, ich bekomme 4% von dem Master. Und das heißt, wenn mhm. der Song, oh, ich weiß die Zahlen jetzt nicht, wenn der Song eine Million Mal gestreamt wird, äh, dann wenn das jetzt, stimmt wahrscheinlich nicht, wenn das dem Label 10.000 Euro bringt, dann bekomme ich davon 4%. Aha, genau, okay. Und das ist dann, wenn ich den Song nicht geschrieben habe, ist das mein einziger Anteil. Ich kriege einmal ja. mein Gehalt über ein paar tausend Euro dafür, dass ich es gemacht habe, und dann mein Anteil von diesen Produzentenpunkten. Was immer. Das heißt immer okay. du hast vier Punkte. Aber was heißt denn Punkte? Heißt immer nur Prozent. Ich habe vier Prozent.
2: Ja ja. ja, ja, Okay. Dienstleistung klar. Die, die bietest du an. Die verkaufst du. Das ist ja. klar. Und nochmal zu, äh, zu den Prozentpunkten. Wie errechnen die sich denn? Oder wer legt fest, wie viel Prozent du daran bekommst tatsächlich?
1: Äh, es ist eigentlich so vier oder fünf sind so Standard. Ich weiß nicht warum. Ja. Ist irgendwie so. F meistens, meistens vier Punkte sind irgendwie so Standard. Es gibt heutzutage dann okay. noch so Deals, wie du kriegst, ähm, du kriegst kein Geld für die Produktion, aber dafür zehn Punkte, habe ich auch schon überlegt, äh, mhm. auch schon erlebt. Und da ist dann immer die Frage, denkt man, dass man Echt. mehr Geld macht mit mehr Anteil oder vorab mehr? Das wollte ich dich jetzt fragen. Ja, genau. Ist auch ein
0: Gamble, ne? Ist auch ein Gamble. Immer. Ist ein kleiner ist immer. Gamble.
1: Es ist auch immer ein Gamble, wie, wie hart verhandelt man für das Gehalt? heute wieder eine Stunde mit einem Management telefoniert, weil ein, ein, ein großer internationaler Act ähm, irgendwie die, die Zahlen weniger, als wenn ich jetzt irgendwie äh, im Dorf eine Band aufnehme. Und sowas. Also es ist ja, wirklich, ja, ja. man streitet sich, wow. blöd gesagt, man streitet sich ständig mit Millionären um 1000 Euro. Das ist wirklich krass. <lacht> wirklich, <lacht> wirklich, wirklich, wirklich. Ganz, ganz schlimm. Da haben wir unseren Folgentitel eigentlich.
2: Ja, ja, ja. ich wollte
0: es auch schon sagen. <lacht> ding, 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 ding. Das ist wirklich. Ah, ja, aber das kann, ich mir, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Ähm, ich finde das auch bei dir ganz großartig, weil wir das. Naja, wir haben natürlich auch gesehen, die Decode-Folgen ähm, mhm. oder, oder die Producer Network Masterclass. Ähm, wie stehst du dazu? Ich finde es total geil, dass du das machst, so dein Wissen und das, was du halt gelernt hast, über die Jahre die Erfahrung zu teilen. Mhm. Nicht nur über die über die Songs selber, sondern über die Branche. Für manche Produzenten ist das ja so eine Blackbox, die wollen gar nicht drüber reden, was sie mhm. machen. Wie kommst du dazu, einfach zu sagen, ich gebe das raus? Ich, ich bin immer hin und her gerissen. Also
1: irgendwie, ich verstehe das, dieses, wie heißt das, willst du was gelten, mach dich selten und so. Und ja, wir reden nicht drüber. Ja, ja. Und, und hier Studio Secrets und die Secret Sauce und bla, bla, bla. Ich glaube, was das Produzieren angeht, ist es halt einfach alles Bullshit. Das ist, ja, und wir machen das so und ich kann nicht drüber reden und meine Vocal Chain verrate ich nicht. Das ist alles Bullshit. Es ist einfach, wenn du eine gute Vocal Chain hast, schön und gut, mhm. das, das kann natürlich auch geil sein, aber es ist nicht notwendig. Ich finde, das ist immer das Problem, dass Leute, die wenig Ahnung davon haben, die am Anfang stehen, die lesen das und denken, ah, okay, ich brauche auf jeden Fall äh, ein Neumann-Mikro und ein Neve-Preamp und das kostet alles mhm. irgendwie 6000 Euro. Okay, darauf spare ich jetzt und dann haben sie irgendwann ein Neumann. Dann geht das und schon? Denken, hä? Aber wie ja, so klingt und, das denn scheiße? Und dann werde ich reich. Dann, dann werde ich, ich, ich reich. Ja, einmal sofort. das und vor allem dann denken sie, es klingt gut, aber es klingt nicht deshalb gut. Wenn ich jetzt ja, ja. Nico Santos oder Lena oder Contra K mit einem Neumann-Mikro aufnehme und nichts mache, klingt es, also natürlich das klingt es nicht scheiße, langweilig. aber es klingt, wenn ich das so lassen würde, natürlich völlig, völlig falsch. Weil nichts, es ja, kommt darauf an, was du draus machst. Und die und noch dazu, das macht den Song ja nicht besser. Oder nee, das Arrangement.
0: Genau. Das, ne? Und vor
1: allem, ja. es liegt halt auch erstmal ja. an der Stimme. Also was vor dem Mikro passiert, ist das Wichtigste. Und das ähm, wollte ich, wollt ich immer, auch
0: sagen, ja klar. Ja,
1: und die er erfolgreichsten Songs, die ich bisher gemacht habe, äh, ich glaube, mit dem Rode NT1 oder mit dem Rode
0: NT1A, irgendwas,
1: was im Studio steht.
0: <lacht> ja, ja. Das kannst du einfach sagen, ne? also ich, ich habe keine Ahnung, welcher das ist, du hast mehrfach Gold, du hast Platin. Was ist äh, zahlenmäßig das Größte, was du gemacht hast an Projekten?
1: Ähm, also der Song, der bei mir am meisten GEMA eingespielt hat, ist Chasing Highs von Alma. Ja, ah, klar. Ja, das war klar. ein 2017-Song und der hat, äh, ich glaube, als deutschen Song oder als, mit einem deutschen Act ist der erfolgreichste GEMA-Song, muss man immer unterscheiden, mhm. ist für mich äh, Better von Lena und Nico ähm, und Chasing Heist hat dreimal so viel eingespielt. Wow. An Gamer. Einfach deshalb, weil es, ähm, weil es international war. Der, war, der ist Platin in ja, ja, England und ich wusste es nicht. Das hat mir niemand gesagt. Boah. Ich wusste es aber nicht. Wahnsinn, es gab auch nie es gab keine goldene Schallplatte, keine platin schallplatte weil das Label sich mit der Künstlerin dann irgendwie äh, verkracht hat und dann wurde es einfach nicht gemacht, weil es kostet Da haben wir es wieder. Ja, ja, wirklich.
2: Ja,
0: da haben wir es wieder. Da
1: vielleicht nochmal Material für unsere Shownotes.
2: Ähm, du hast eine Playlist auf Spotify, äh, Written by Kali. Genau. Da sieht man sämtliche Tracks, an denen du mitgearbeitet und produziert hast. Ja. Die wurden alle vor einem Tag hinzugefügt. Ist die brandneu?
1: Echt? Nee, ich hab mal die gefiltert. ist auch keine Ahnung. Die ist ich schon ein paar da. Monate alt. Nee, die hat ja sogar Spotify selbst gemacht. Ah, das ist ja das okay. Geile. Das ist, das ist so eine offizielle Spotify-Playliste. Praktisch, die arbeiten für dich gemacht. Ja, <lacht> ja, ja. <lacht> ja playliste von Spotify. War ich auch sehr stolz drauf. Das hat natürlich... Äh, ja klar, glaub glaub ich, kannst ja. du. Mega. Universal Publishing hat das, hat den Deal an den Start gebracht. Aber ja, das ist von Spotify. Die haben so ein paar ähm, Songwriter-Listen. Und ich glaube tatsächlich, ähm, ich war der erste Deutsche, der diese written by playliste bekommen hat. Oh. Ich auch oh, krass. Kongress, ich sehr well. cool. also, Jetzt, wo ich sage, halt finde ich super krass. Ja, ja. Aber hab's halt Klar. irgendwie schon wieder völlig vergessen.
2: Wir haben ja gerade schon so ein paar Künstlernamen genannt, ein paar Re deiner Referenzen. Den Rest kann man sich alles online angucken. Ähm, ich würde nochmal so ein bisschen gern den Übergang machen zu, ich habe meine ersten Bands produziert mhm. aus dem Tonstudio raus und habe dann langsam mit größeren Namen gearbeitet. Mhm. Was war denn so einer der größeren Namen, in Anführungszeichen, ähm, mit dem du so zusammengekommen bist? Bei den ersten Gigs.
1: Ähm...
2: Das hat sich ja hochgeschaukelt, nehme ich an.
1: Ja, was genau. du gedacht hast, oh wow. Also, wenn ich so chronologisch so die wichtigsten äh, Stepstones, nenne ich es mal, äh, benennen würde, dann äh, müsste, dann wäre das Erste, was ich gemacht habe. Das habe ich noch in Gießen gemacht, 2014, äh, war eine Werbung. Ähm, das war mhm. einfach äh, ah. so, so ein Werbeauftrag, den ich bekommen habe, worüber war jetzt auch wieder zu lang, einfach irgendwelche Zufälle. Das war eine Smart-Werbung. Und da habe ich einfach Ach. 30 Sekunden Musik gemacht für diese Smart-Werbung. Die lief dann irgendwann im Fernsehen und äh, war dann auch bei YouTube. Und YouTube-Kommentare äh, war dann, oh, was ist das für ein Song? blablabla bla, bla. Und dann hat Mercedes gefragt, können wir das nicht als Song fertig machen? Und Klar. dann habe ich das als Song fertig gemacht und dann sogar selbst als Künstler, einfach nur, weil es keine andere Möglichkeit gab, ähm, mhm. okay, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin doch kein DJ. Ja, gib dir irgendeinen Namen und mach das <lacht> selbst als Projekt. Äh, dann habe ich es Bad Paris genannt damals und war dann, ja, dass ich eine Woche auf Radiotour durch Deutschland <lacht> als, als Künstler. Was mache ich hier? Ohne Scheiß, wirklich. Ja. In derselben ja, Woche, ja. wie Felix Jähn auf Tour war mit Cheerleader, weil er da gerade sein Cheerleader-Remix mhm. ausgebracht hat. Unfassbar. Ach, okay. Und dann, oh, und zweite Single und bla bla. Und das, das Beste daran ist, dass ich gemerkt habe, wie scheiße es ist, Künstler zu sein. Nicht immer, aber oft. So ein Druck auf eine zweite Single. Wenn ich, ich habe ja nie eine Single geschrieben, ich habe eine Werbung geschrieben, und es wurde eine Single. Mhm. Ganz furchtbar. Und dann habe ich gesagt, okay, lasse ich keinen Bock mehr auf sowas. Ja, verstehe. Durch diese Werbung, durch den ich sag mal, Erfolg von der Werbung und dem Song, ähm, wurde ich äh, von Sony, meinem Verlag damals, gefragt, ob ich mit nach Finnland will, um da auf einem Hip-Hop-Camp, deutsche Produzenten mit finnischen Rappern und umgekehrt, äh, ob ich da mit will, äh, auch wenn ich okay. nie Hip-Hop okay. gemacht habe. Habe dann da Alma kennengelernt. Und äh, wir haben zwei Songs auf Finish gemacht, weil sie kein Englisch konnte. Und ich habe gesagt, komm mal nach Berlin, wir machen englische Songs. Das hat Sony dann auch wieder ja. klargemacht, dass das, dass das geht. Und dann haben wir ganz viel geschrieben und hatten dann die erste Single bei Bonfire mit Felix Jähn. Danach Deiner ja, Herr klar. von Alma und dann Chasing Heiß von Alma. Durch den Erfolg von den Songs kommt dann irgendwie wieder das Nächste und das Nächste. Dann war, glaube ich, das klar. größte langfristige Ding ähm, Nico Santos, da hatten wir dann die Nummer mit, mhm. mit Lena zusammen, bei der, ähm, Also auch zwischendrin immer mal irgendwie Sachen. Ich, Contra K auch, ich sage das jetzt so als zwischendrin. Aber tatsächlich <lacht> habe ich irgendwann von einem, von Contras Manager erfahren, dass ich die Session, die erste Session mit Contra 2017, habe ich bekommen, also wurde ich angefragt für vom Management, wegen Bonfire von Felix Jehn. Irgendwie den Zusammenhang habe ich auch nicht verstanden. Contra meinte auch am ich wollte
0: gerade sagen, das ist jetzt stilistisch ja. ja nicht besonders nah.
1: Macht überhaupt keinen Sinn. Und Contra, Contra <lacht> meinte auch am ersten Tag im Studio abends, als, dann, als wir den ersten Song hatten und das gut lief, meinte er auch, ey, ich wusste auch nicht, machen wir jetzt hier Deep House oder was? Mhm. Weil er nicht wusste, warum ich da bin. Ich wusste nicht, warum ich da bin. <lacht> ähm, Klar, ja, und ja. hab dann auch, ich wusste natürlich, ich mache jetzt kein Deep House. Ich bin ja auch, ich komme nicht Nein. vom Deep House. Ich habe halt bei Alma und sehen das gemacht, was man da machen muss. Und bei Contra dann das, was man da im besten Fall machen muss. Ja. Und so kam immer mehr. Und ich würde auch noch, äh, das ja. dann letztes Jahr eine Helene Fischer-Produktion. auch nicht meine Musik, aber das hm. will man mal gemacht haben. Äh, Mitgenommen. Ja, ja. Auf genau. Dieses Jahr äh, Sarah Connor-Album, äh, vor anderthalb Jahren noch Loredana und Mosig album
2: ja, da sieht man ja, das schaukelt sich hoch, ne?
1: Ja, ja, genau. Ich es ist wirklich, du hast eine große Nummer und wenn du dann nicht verkackst, kriegst du die möglich also du kriegst die Möglichkeit für die nächste und wenn das klappt, kriegst du immer wieder die Möglichkeit für die nächste. Also du musst dich immer noch beweisen. Klar. Es ist jetzt nicht so, dass ich schreibe ab ja. jetzt nur noch Scheiße und es läuft im Radio. Also gut, ist gesch mhm. Geschmackssache. <lacht> Aber ähm, man hat eigentlich nie den Bonus von ah ja, jetzt wurde es geschafft, das kannst du machen, was du willst. Nee. Mhm, ich Spätestens verstehe, Zeit, ja, jetzt kommen ja auch
0: Leute nach. Es kommen ja auch Leute nach. Permanent. Ja klar.
1: Und jetzt ja, weiß klar. seit zwei Jahren mehr niemand grade. mehr, was man machen soll, weil es keine Trends mehr gibt, weil TikTok alle Trends äh, zerschossen hat. Wegsaugt,
2: ja. Ja, ja, das ist wichtig. Ja, dann habe ich auf jeden Fall noch eine Frage, die ich äh, nochmal jetzt loswerden will, du hast gerade auch gerade schon einmal erwähnt: Songwriting-Sessions äh, nach Berlin geholt, ein paar Tracks fertig gemacht. Wie sieht denn so eine Songwriting-Session aus? Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ihr sitzt zusammen im Raum zu zweit. Wer hat die Grundidee? Wie spielt ihr euch den Ball hin und her? Geht es ums Endprodukt oder um die Selbstverwirklichung? Führ uns da mal rein.
1: Bitte. Endprodukt oder Selbstverwirklichung. Im besten Fall ist es dasselbe. <lacht> ja, klar. Ähm, je nachdem. Also wie es anfängt, auch immer unterschiedlich. Ähm, wir sind meistens zu dritt. Also bei Contra-K jetzt zum Beispiel nicht, da waren wir zu zweit. Aber da ist es so, ich bringe hm. irgendwie Beat-Ideen mit, ist meistens besser. Aber er macht doch gerne von Scratch. Das heißt, man fängt einfach irgendwas bei Null an. Das ist mir irgendwie immer unangenehm, weil ich zu viel Schiss habe, dass ich, dass ich keine Idee habe in dem Moment. Ja, ja, ja. Klar. Ähm, Kann ja passieren. Und dann entsteht so der Beat und äh, er schreibt dann den kompletten Text drauf. Er ist auch super schnell, von daher, wir treffen uns um elf, der Song ist um sechs fertig und fertig aufgenommen. Wow. Ja, ja, es ist wirklich, der, er ist echt schnell und ähm, zum Glück, durch, durch, die, durch die lange Übung, bin ich dann auch schnell genug, um da hinterherzukommen, dass dann abends alles fertig ist. Vor allem, wenn es kein fertiger Beat ist, den man vorher gebaut hat. Fun Fact zu der Session, bei der Session zu Diamanten von Contra K. Ich glaube, Raph war noch dabei, also Raf Camorra. der hat auch das Album Executive produziert. Der war mit dabei und äh, Yoshi, Yoshi Miksu, nee, Miksu, Yoshimitsu, ach fuck, äh, der Rapper ja. Yoshi, nicht, nicht der nicht, äh, Yoshi Miksu von Miksu McLeod, immer Yoshi Miksu hieß. Der war auch noch dabei und wir haben gerade Diamanten gemacht. Den Beat hatte ich auch dann von Scratch gemacht in der Session. Und da gibt es diese eine Flötenmelodie bei Diamanten was so die Hauptmelodie von einem Song ist. Ich hatte gerade einen Kopfhörer auf und habe das gemacht. Und es war mir zu peinlich, das vor allem vorzuspielen, weil ich dachte, die finden das <lacht> zu albern, die Melodie. Und hab dann dann ist immer der Trick, Kopfhörer ab, Volume ganz runter, dann einfach Play gedrückt und dann so langsam Volume hochgedreht, damit die so langsam was hören und ich nicht sage, hey, hört mal hier, sondern die haben halt irgendwie ja. gerade geredet und ich habe so langsam hochgedreht und dann sagt einer, hey, was ist das denn? Das ist nice. Und da, dann, dann habe so, ich sie yes. laut gemacht. <lacht> ja, das ja, ist, ist meine Flöte, klar. <lacht> ja, 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 ja. Und äh, genau, so geht's es einmal die Sessions und ich sag mal die eher Songwriting-mäßigen Sessions, nicht die, die Hip-Hop-Sessions. Da sind wir zu dritt. Äh, ich mache ganz viel mit Joe äh, Joe Walter und dann eben Künstler oder Künstlerin. Und meistens bringe ich, versuche ich mindestens ein, zwei, drei Ideen mitzubringen: einfach Klavier oder Gitarre und irgendeine Melodieidee oder nur einen mhm. Gitarrenriff. Und manchmal hat Joe auch einfach Text und Akkorde und Melodie schon mitgebracht. Und das heißt, es gibt eigentlich keinen. wir machen so oder so. Manchmal, ja, ja. manchmal kommt es auch vor wie, lass mal so einen Song machen. Und dann fängt okay. man an, so einen Song zu machen, weil am Ende wird es eh wieder was anderes. Aber dann hilft es irgendwie okay. kurz der Inspiration. Also es gibt echt alles. Aber ich will ja. immer Ideen mitbringen. Weil
0: du gerade von Ideen sprichst und Songs, ne? das ist natürlich auch wahrscheinlich oft eine Misconception, dass irgendwie alles, was man hat, rauskommt. Wie viele Songs hast du so in den letzten sechs Jahren gemacht, auch mit Herzblut wahrscheinlich, die nie irgendwo erscheinen werden?
1: Also ich glaube, ich sage immer 95 schmeißt man Müll und ich glaube, so ist es auch. Wow. Ich, ich schreibe tatsächlich gar nicht so, so, so viele Songs wie jetzt Leute, die nur Songwriter sind, weil ich natürlich mhm. auch echt immer viel Zeit mit Produktion dann ähm, gezwungenermaßen äh, mit zu tun habe. Aber einfach von dem, was man macht, auch von der Produktion, sagen wir mal 90 Prozent ist für, für die Mülltonne. Nicht beim Deutschrap, das ist das krasse. Ich glaube, ich habe mit Contra ah. insgesamt, keine Ahnung, 20 Songs gemacht. Und davon mhm. sind wahrscheinlich 15, 16 rausgekommen. Nee, dann wären es zu viel. Ich habe 15 gemacht und 12 sind rausgekommen. So, wow. ja, ja okay. das ist krass. Das ist ja
2: eine gute Statistik.
1: Ja, weil okay. da wird irgendwie, weil in der Session wenn er den Beat fühlt, dann fühlt er ihn auch und dann wird das auch fertig mhm. gemacht und er entscheidet dann, ob der drauf ist und dann ist er drauf. Und bei anderen Sessions ist es so, ja, dann macht man das und dann ist es fertig und dann produziert man nochmal und dann schreibt man vielleicht nochmal was um und dann sagt dann, das Label sagt dann das und der Manager sagt das und die Freundin hat aber das gesagt und so weiter mhm. und so fort. Ah, ja, und dann klar. und dann kommt aber noch ein Fremdsong und dann also von jemand anderem geschrieben. Und dann wird Klar. der Song die Single. Und dann wird der andere weggeschmissen. Und das Album wird dann verschoben und bla bla. Also es ist wirklich ja, 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 ja. Okay. ganz, ganz viel für die Mülltonne. Na gut. Spannend, spannend. Ja. Erstmal für die Mülltonne. Also du weißt ja, ja. nie, Erstmal. auf was... Genau. Wir haben nämlich jetzt gerade das Aktuelle war, wir haben 2019 zu dritten Song geschrieben. Joe, Robin Kubert, auch ein Songwriter und ich. Für niemanden. Einfach so, Ah, oh, lass mal treffen und irgendwas machen. Ähm, ist jetzt die aktuelle Tokyo Hotel Single geworden. Ach, stimmt, habe ich gesehen, ja. <lacht> ja, Und lag halt einfach drei Jahre rum. Bis äh, Vanessa, ja, die ist AR bei Buddha Music, die dachte irgendwann, ah, ja, hm, passt doch irgendwie zu Tokyo Hotel. Und hat es den geschickt Krass. und dann hat es gepasst. Also geht alles. Sagen wir zu Kann den neuen Tokyo Recyclen. Hotel.
0: Zu genau. to to Tokyo Hotel 1.1. So. Genau,
2: genau. Ja. Wenn wir mal in die Zukunft gucken. Wir haben äh, im Vorgespräch äh, ganz kurz drüber gequatscht. Du sitzt gerade in einem neuen Studio, das so halbfertig ist. Ja, genau. ähm, was steht denn demnächst bei dir an? Also Studiobau offensichtlich. Ähm, auch ein paar Produktionen vielleicht schon da drin?
1: Genau, äh, Studiobau, ja, äh, Produktion hier drin hoffentlich bald. Ähm, die nächste, die ansteht, ist äh, eine Lea-Produktion. Ah ja, klar. Ähm, dann... Ich glaube, eine Produktion habe ich sonst erstmal nicht in Aussicht. Das ist meistens auch echt immer so kurzfristiges Zeug. Und ähm, jetzt, kurz vor Weihnachten, sind sowieso alle schon halb tot. Von daher, äh, es passiert jetzt <lacht> dieses Jahr auch nichts mehr. Schön, okay. Ja. ja, ist auch mal ein guter Ausblick.
0: Okay, okay. <lacht> ja. Hast du denn, wir gehen langsam auf Richtung Ende des Podcasts, mhm. hast du denn noch eine gute Fail-Story für uns? Schon mal Mikro... Mikro umgekippt oder so. Du hast richtig herrlich falsch gemacht mit einem schönen großen Künstler. Ähm, mir ist, glaube ich, mit einem großen Künstler zum Glück noch nichts passiert. Aua. Äh, aber weil
1: ich eben sechs Jahre in diesem Studio lange genug gelernt habe. Also das ist echt, das sehe ich immer bei jüngeren äh, oder ich sag mal unerfahrenen Produzenten, habe im Alter gar nichts zu tun. Ähm, der klassische Fehler. Sängerin, Sänger hat einen Kopfhörer auf und du stellst dann das Interface ein. Mach ah. das, bevor die Leute den Kopfhörer aufhören. Oder dreh den Kopfhörer runter. So Sachen, tausendmal erlebt. Sängerin ja, Alma, Alma damals steht in der Booth äh, und ich war mit anderen Produzenten im Studio. Irgendwas mit dem Interface klappt nicht. Die schrauben am Interface rum und sie hört nichts und wartet auf irgendwas und niemand spricht mit ihr. Boom. Genau, und das irgendwie eine Viertelstunde oh lang. Auch nicht so geil. Irgendwie die Leute nicht so im Stich nee. lassen. Das einzige Schlimme, was mir mal passiert ist, zum Glück ohne Artist, ich hatte ein Avalon Preamp. Oder diesen, hm. diesen Channel Strip, also diesen Hard, äh, Hardware-Channel Strip. 737. Ja, ja äh, kann sein, ja. Ähm, Super günstig auf jeden Fall. Das Ding kostet ja irgendwie nur 3.000, 4.000 oder so. <lacht> ähm, und ich habe das Mikro in den Input gesteckt, wie man es macht. Und dann habe ich den Output, der hat schon immer in im Interface. Ich hatte ein Babyface-Interface. Ähm, da hat er schon drin gesteckt. Und dann habe ich den Output mit dem Avalon. Also ich habe das Kabel, was in mein Interface geht, in den Output vom Avalon gesteckt.
0: Und es mm. hat kurz gefunkt, es hat gemacht. Und es kam eine Flamme oben ah. raus. Ah. Dachte, hä, ist das ja, die denn haben jetzt? diese fetten Röhren die fetten, diese fetten Röhren da hinten drin, ne? Genau. Das Problem ja. war
1: allerdings, äh, ich habe dann irgendwie gemerkt, Hups, ich habe ja noch die Phantomspeisung angehabt. Oh nein! Ja, das heißt, ich habe die Phantomspeisung in den Output von dem Avalon äh, gejagt. Aber ich denke mir auch irgendwie, man sollte doch so ein teures Gerät so bauen, dass es das irgendwie ab kann. Ja, ja das, mit das Zwischenschalter irgendwie. Das passiert irgendwie, doch ja. irgendwie mal. Ähm, aber ja, hat Gott sei Dank die Versicherung oh, dann bezahlt, shit. weil war natürlich äh, mehr oder weniger Totalschaden. Äh, ja, und klar. Und musste dann äh, in die Werkstatt. Und es, es war nicht mein Avalon. Das ist ja das Schlimmste. Oh! <lacht> ah. ja, 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 ja. Grüße an die Firma gehen raus, auf jeden Fall.
0: Ja. Ah. Oh Mann. Okay, also das war das, eine gute Das, Story. das
1: war der äh, größte Fail. Ansonsten zum Glück... Bisher nichts passiert, glaube ich. Ja, ich habe einmal ein Projekt verloren von einer, von einer Band damals.
0: Verloren? Ist, oh, von wegen ja, nichts
1: passiert. Weil es irgendwie, es gibt, äh, ich arbeite ja in Cubase und da gibt es eine Funktion ähm, Projekt aufräumen. Und dann räumt ja. er quasi den Projektordner auf und alles, was nicht im Projekt benutzt wird, löscht er. Ähm, ja. Aber in dem Projektordner lagen halt auch noch die Spuren von einem anderen Song. Und die hat er ah, dann auch gelöscht. Fuck. Oh nein. Ja, ja.
2: Oh nein. Und dann kann man das noch restoren oder sowas? Oder muss es neu? N nee, das konnte sein?
1: ich nicht restoren. Das war irgendwo, war noch eine halbfertige Backup-Version davon. Das war auch ah, Echt ja, scheiße, werde ich nie vergessen. Deswegen Backups Backups, 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 Backups. Das ist das Wichtigste.
0: Ja, und mit Evelyn, ne? haben,
1: ja wir haben ja seit Corona gelernt äh, den schönen Satz, There's no uh, glory in prevention. Ähm, ja. Das, <lacht> ja, genau. Es macht Großartig Spaß, Backups Immer noch. zu machen, aber macht Backups. Ich habe so viele Leute äh, schon gehört, die einfach Sachen verloren haben. Sag, doch Ich glaube, ja. entweder Kanye West oder Kendrick Lamar hat mal erzählt, er hat äh, drei fertige ja. Alben verloren. Fuck, ja. ja da,
0: das Wenn das passiert, ey. Kann ich, ich mir bei, Ka bei Kanye eher vorstellen als bei Kanye. Aber, ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> aber ja. ja, drei Alben, ne? Oh Mann. Mhm. Krass, ey. Na,
2: gut. Also Backups, denke, mein, wichtig.
0: Mike, Mike Dean hatte wahrscheinlich eine Kopie. Das denke ich. Ja, hoffentlich. <lacht> yes.
2: Okay. Ja, wie sieht's es aus? Wie kann man dich kontaktieren oder könnte ich vielleicht sogar auch Künstler kontaktieren? Wie, wie bist du da zu erreichen?
1: Äh, eigentlich alles über Instagram. Also, ich gucke da immer, meine E-Mail-Adresse steht auch bei Instagram, dass man mir schreiben kann. Ich höre auch, ich sag auch immer, ich höre alles an. Ich versuche hinterherzukommen. Das Message-System bei Instagram ist ja eine Katastrophe. Ja, deswegen ja. irgendwie manchmal sind diese, äh, nicht die verborgenen Nachrichten, sondern die Nachrichtenanfragen, ich kriege die nicht mhm. mehr angezeigt, als Push-Benachrichtigung, äh, 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 Push gucke aber immer wieder rein und äh, es ist letztens, vor ein paar Monaten ist es tatsächlich passiert, ich habe was bekommen, fand das ganz gut, waren keine Hip-Hop-Beats, sondern so, ich sag mal, poppigere Instrumentals, aber jetzt nicht irgendwie so Schlager-Pop. fand das mhm. ganz gut, habe es mir als Lesezeichen gespeichert, war ein paar Wochen später mit Nico Santos im Studio Lief nicht, hatten keine guten Ideen. In dem Moment schreibt mir dieser Typ wieder bei Instagram, schickt mir einen neuen Dropbox-Link mit Songs von ihm oder Beats von ihm. Wow. Und dann ist mir der alte Link eingefallen, den ich mal als Lesezeichen gesetzt habe. Habe das kurz angemacht. Nico fand es so geil, dass wir in 10 Minuten einen Song draufgeschrieben haben. Ja, wow. was also ein Zufall. Kann passieren Glück kann wirklich passieren. Und da ist echt, wie immer, also jetzt Connections hin und her, wenn das Zeug gut ist, dann dann kriegt man das ja, auch klar. an die Leute. Das, die, meisten, die meisten Produzenten und Songwriter und wer auch immer und Labels und alle, jeder will doch the next thing irgendwie entdecken ähm, ja. und sucht nach neuen Leuten. Also wenn da geiles Zeug dabei ist, natürlich ist es scheißegal, von wem das mhm. kommt. Wenn du 50 Follower hast und geile Sachen machst, ist es besser, als wenn du 10.000 Follower hast und geile Sachen machst. Weil dann ist es irgendwie so, ja, okay, kennt eh schon jeder und da sind schon 10 Manager dran. Verstehe, verstehe. Ah, ja, ist richtig. Ja. Okay. Super. Also wieder sehr Long gut. Story Short, bei Instagram kann man mir Sachen schicken.
2: Ja, lass mal ein gut, Follow ja. da. Ich sehe gerade, du hast ja nur 3.900 Follower. Ich finde, da geht auf jeden Fall mehr. Ja, finde ich auch. <lacht> Könnte mehr sein, ohne Scheiß. <lacht> Aber
1: immerhin den das schöne blaue Sternchen,
0: rum. das Wichtigste. Ja, ja das klar, deswegen ja, da <lacht> muss auch mehr ran. Der klar. schwarze Gürtel von Instagram, er hat ja ganz schon genau. mal sehr gut.
1: Ey, das ist halt das Problem mit den Followern, wenn du kein Deutschrap machst. Du kriegst ja. als Produzent Follower, wenn du Rap machst. Sonst nicht. Mhm. Ja. 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 Weil das ja, finde ich auch ganz das, das Geile am Deutschrap, dass die, also ich meine alleine schon, dass oft in den Titeln, also bei YouTube zum Beispiel Prod ähm, by wem auch immer steht. Super krass, das ist ungehört im Pop da. Es ist Es immer noch ja, hey, hallo, Leute, ich habe einen Song geschrieben. Ja, da stehen exakt. keine Songwriter, keine Produzenten, kein, niemand steht da drin. Ja, musst du selber googeln. Ja, es ja, ist irgendwie auch so,
0: Hip-Hop ist, Hip ist dann irgendwie doch auch die Jugendkultur geworden. So. Wenn ja. du einfach schaust, was da, was da an, an, an Klickzahlen, was an Followship und so, was einfach dahinter steht, das ist schon, das ist schon ja. irgendwie was anderes. Ja, ja. Und auch geil, dass sie halt einfach schon immer, ähm,
1: dass die Produzenten da so wichtig waren. Voll. Mhm, stimmt.
0: Die sind ja auch Stars, ne? Also total genau, so, so, so ein Metro Boomen oder sowas, das ist ein Star. So, ohne ja. Frage. Ja. Mega. Okay. Dann, ähm, ich glaube, du hast schon, ich würde dich normalerweise nach einem Tipp fragen, aber du hast schon sehr, sehr viele Tipps gelassen. Hast du noch irgendeine Idee, was man auch so, nie von Neumann habe ich gelernt, sonst bist du kein Produzent. Ist das richtig?
1: <lacht> genau. Ach, ihr müsst unbedingt, also ihr müsst, geht zu Thoman und äh, geht dann zum Mikro, groß mal bei den Mikrofone, äh, Mikrofone dann einfach auf Preis absteigen und kauft das, was ganz oben ist. <lacht> sonst funktioniert das nicht. Keine Chance. Und dann bist du reich. Dann bist du reich, aber. Ja, erstmal bist du arm, aber dann kannst du, dann klingt alles super geil und dann bist du danach reich. Alles klar, danke. Sehr, ich glaube, das ist mein liebster Podcast Tipp, den wir jetzt hatten. In zwei ja, 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 ja. <lacht> Finde ich gut. Machst du ja schnell ein paar die ja, links irgendwie organisieren von Tomand.
0: Oh ja, Wirklich stimmt, wahr. stimmt, Wirklich stimmt. Wahr.
1: Yes,
2: ich glaube, dann haben wir erstmal alles gesagt, was wir hier sagen wollen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also, ich ich, ich stehe immer zur Verfügung. Sagen kann ich gerne. Wir holen gut. dich auf jeden Fall nochmal rein.
0: Dann laden wir dich schon mal ein, vielleicht in einem Jahr oder so. Sehr gut. Würden wir uns freuen, wenn du nochmal wiederkommst. Da gibt es sicher viele neue auch. Sachen und bei dir viele neue, neue Singles und Alben. Na, hoffentlich. Und ich weiß es immer nie.
1: Das ist das Auf ja, jeden
0: Fall. Ich bin der Optimist bei dir, das wird.
2: <lacht> hört euch die Playlist an, links in den Show Notes. Da hört ihr alle Produktionen von Kalli. Und wir hören uns, Überleitung, in 14 Tagen wow. wieder zur nächsten Podcast-Folge. Jawohl.
0: Alles klar. Vielen Dank und bis dahin. Ciao. Ich danke euch. Ciao.